0: E Deus criou o mundo
1: Olá, bem-vindos não há liberdade religiosa em cerca de um terço dos países do mundo. É o que revela um relatório divulgado pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Foram analisados 161 países em 2023, em 61 há restrições. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Hoje temos como convidada Rita Sacramento Monteiro, integra o Movimento Internacional A Economia de Francisco, inspirado em São Francisco de Assis e lançado pelo Papa Francisco. É membro da Comunidade de Vida Cristã, também leciona na Universidade Católica Eu sou a Cristina Esteves e estou com os nossos comentadores residentes o Ahmed Ibrahim da Comunidade Islâmica, Pedro Gil, católico e Isaac Assouro Judeu Este é um programa de autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho E trabalho técnico de João Carrasco Olá a todos, bem-vindos Rita, vou começar por si, dando-lhe desde já as boas-vindas e falamos da, da economia de, de Francisco, querendo saber em concreto uh, o que é, o que é que está a ser feito, sendo que um, em 2015 o Papa lançou a encíclica Laudato Si sobre o cuidado com a casa comum. Estamos a cuidar bem dela? Olá Cristina, olá a todos, obrigada pelo, pelo convite,
2: uh, se estamos a cuidar bem dela, acho que não, podemos cuidar melhor, uh, diria assim, de, de primeira resposta. Penso que a economia de Francisco é exatamente um, um processo lançado pelo Papa Francisco em 2019, no seguimento dessa encíclica, uhum. que, uh, que teve muito impacto uh, dentro e fora da Igreja, diria até sobretudo fora da, da Igreja, e, e nessa, nessa sequência, de facto, um, o movimento da economia de Francisco Este processo que o Papa lança Vem reforçar a necessidade De pensar a casa comum Nomeadamente a forma como Nos relacionamos uh, E esta dimensão da gestão Da administração desta casa comum Que é o que significa na, na sua raiz Etimológica a palavra economia Portanto a economia de Francisco Acima de tudo é um processo Que, que visa contribuir para Uma economia mais humana Mais inclusiva e mais sustentável que creio que permitirá de facto que cuidemos melhor não só da casa comum, uh, mas de todas as pessoas e de tudo o que está mais criado. inclusiva
1: significa o quê?
2: Mais inclusiva tem que ver com não deixar uh, ninguém para para trás, não esquecer ninguém e, e isso pode concretizar-se em muitas coisas, por exemplo, naquilo que são processos de desenvolvimento, não nos esquecermos de trazer para a mesa desses processos os verdadeiros protagonistas, ou seja, as pessoas que são afetadas por esses, por esses processos. Portanto, a pessoa que passa pela situação, que está a viver uma determinada realidade poder participar no desenho uh, do caminho ou da solução para essa problemática. Portanto, isso é que é a verdadeira inclusão e, e participação. E
1: estamos a falar de um, de um movimento dirigido uh, mais para as gerações uh, mais novas. Uh, e o que é que tem sido feito em concreto uh, para, um, em, em prol da Casa Comum Uh, porque, quando falamos em economia, normalmente lembramos-nos de dinheiro, mas não é só. As coisas estão interligadas, mas aqui uh, interliga-se também a religião. Sim, eu diria que a economia de Francisco, só pela palavra Francisco. É uh, o Papa? É...
2: Não é, em primeiro é Papa, lugar, eu, eu, é diria, eu diria que é São Francisco de Assis. Depois é o Papa. Portanto, de facto, este processo nasce no âmbito da Igreja Católica, mas ele é um processo aberto a todas as pessoas, nomeadamente a pessoas de outras confissões religiosas e a todas as pessoas de boa vontade, como, aliás, é a marca do, do Papa Francisco quando lança estes, estes processos. Portanto, de facto, a economia de Francisco que... Pede, o Papa confia aos, aos jovens o protagonismo, mas ela é para todos. Eu às vezes ouço dizer, ah, a economia de Francisco não é para mim que eu já não sou jovem. Não, nós fazemos todos parte da economia, nós somos todos agentes económicos e todos podemos uh, fazer a mudança com as nossas escolhas, com a nossa consciência de que contribuímos para o bem comum e que as nossas decisões implicam num conjunto e numa, numa teia de, de interdependência. E, portanto, a economia de Francisco é liderada pelos jovens porque os jovens são uh, a geração do futuro, são, são já do presente Têm uma Sim. energia muito própria O Papa diz isso uh, Têm um sonho, um rasgo muito próprio da, da idade E um desejo de transformar o mundo Se calhar não estão tão Contaminados uh, por alguns desafios ou ideias que à medida que vamos crescendo nos podemos deixar uh, contaminar não acho, não acho também que seja uh, uma relação direta, mas, mas pode acontecer
1: Mas em contrapartida há, há o digital que nos contamina e isso contamina e muito os mais novos
2: É verdade, e o Papa tem chamado a atenção ah, para, tem, esse, tem. para <risos> esse continente digital Uh, mas é engraçado, Cristina, porque uh, a economia de Francisco Nasce num momento da pandemia Sim. Nós éramos para nos encontrar 2021. em Assis Em 2020 Sim. era para ser o primeiro encontro em Assis O Papa escreve a carta em 2019 E este movimento organiza-se e recebe mais de 3 mil candidaturas de jovens em todo o mundo Em pleno contexto em que o mundo estava a fechar E portanto é absolutamente extraordinário Como o movimento se espalhou Os jovens trabalharam a partir deste mundo online E usaram este mundo online para o bem Portanto investigadores, empreendedores e agentes de mudança Ativistas estiveram em torno de 12 temas Que são as 12 aldeias A trabalhar por esta economia e o que é que tem sido feito? Muitas coisas, desde quem estuda, quem está na academia, poder de facto pensar novos modelos, desafiar as teorias e os paradigmas e as lógicas dominantes, até quem está a trabalhar nas organizações, olhar para o seu modo de agir e modo de fazer, contagiar, contaminar pela positiva essas organizações, e até quem está a desenvolver projetos novos, nomeadamente para resolver problemáticas sociais, poder ter em conta uma série de princípios e valores que estão naturalmente ligados à doutrina social da Igreja, mas que são uma tradução dessa doutrina, uma atualização e uma, sim, uma, uma tradução no sentido de passar para uma linguagem que todos podemos usar, entender e, e passar à ação.
1: Sim. O Papa critica e bastante a cultura do desperdício, 80% da riqueza está... Uh, nas mãos de 20%, uh, diz que há aqui um grande desequilíbrio. Esta, este movimento uh, revela também uh, não só essa, essa questão, mas uh, da parte do Papa a crítica e muito em relação à devastação ambiental. Uh, eu pergunto se, quando o Papa diz que quer uma economia mais fraterna, justa, sustentável e ecológica, uh, se se nota também em tudo isto uma tendência ideológica?
2: Há quem diga, enfim, que, que por detrás da economia de Francisco também pode estar uma ideologia. Eu diria, não está? Que, eu diria que não. Uh, no sentido de ideologia que se quer anunciar a si própria, ou seja, o meio, ou a finalidade é ocupar um espaço, eu diria que não. Acho que a economia de Francisco aí... Tem muito claro que não vem para ocupar espaços Vem para iniciar processos E por isso é um, é um movimento e um processo Bastante desconcertante Porque vem fazer mais perguntas do que respostas As pessoas estão à espera que nós tenhamos Um modelo económico, chave na mão Ou a receita para todos os problemas económicos uh, E do mundo E nós não temos, uh, ninguém tem O que, o que temos é Questionam. Questionamos <risos> e coletivamente uh, E para lá da economia de Francisco Há muitos outros processos mundiais, felizmente e re, Inspirados pela religião e outros que não questão de facto, a questionar o paradigma dominante. Portanto, nesse sentido, eu não, eu não atribuiria a palavra a ideologia, porque acho que, de facto, vai na linha do Papa Francisco de o objetivo não é ocupar espaços. É abrir caminhos E hoje o mundo precisa disso que é. E é assim que de facto colaboramos uhum. uns com os outros Se de facto há um que por ideologia Quer ocupar com a sua ideia o espaço Quer ter mais razão e mais voz do que outro De facto a ideologia aí assume Uma perspectiva negativa ao meu ver E fecha Eu creio que a economia de Francisco É um processo é uma comunidade e é uma vocação E traduz-se num pacto Que foi o pacto assinado em Assis Em que de facto uh, aponta linhas Para uma economia que de facto Seja essa economia do evangelho No sentido de uma economia
1: Que cuide de toda a gente E que cuide do planeta Sim, em que está, estão defendidos Também três T's o, o trabalho, a terra e o teto Que essa também é, é outra questão quando se fala, e já vou, já vou dar a palavra ao Pedro Gelo Quando se fala hum, do facto do, do Padre, do Santo Padre uh, Abrir o leque e, e chamar uh, também outras, outras uh, religiões Aliás, desde o início que foi assim Como é que a comunidade islâmica uh, também olha para esta, para esta economia de Francisco? Dá-lhe alguma relevância? Não dá? Como é que é?
3: Assim, um, muito boa tarde, muito boa noite, aliás, primeiro de tudo Uh, qualquer ideologia que vá convidar as pessoas a proteger o planeta Até porque isto até pode ser um convite, mas no Islão isto é um mandamento E acredito que naturalmente no cristianismo também é E qualquer religião, incluindo o judaísmo, fará o mesmo Porque este é um teto comum, nós vivemos todos a partilhar este espaço uh, Como a Rita explicou há pouco E, e primeiro tudo, a atitude do Islão uh, para com uh, o ambiente e para com os recursos naturais e a conservação desses recursos, não é só, primeiro, de, de uma proibição de um consumo excessivo, o álcool não vai muito ao encontro da proibição do consumo excessivo, seja consumo alimentar, seja, uh, seja outro tipo de consumo, mas também uh, para com medidas de prevenção, antes da, antes da correção, de, de, de chegarmos ao ponto de uh, rotura, obviamente. E o profeta, o profeta Muhammad, encorajou imenso uh, o plantar das árvores, o plantar de espaços verdes, a cultivação da agricultura de uma forma sustentável, e considerou uh, estas ações como ações da adoração a Deus, porque naturalmente que temos que criar espaço, temos que preservar o espaço para para as nossas gerações atuais e também futuras. E qualquer mentalidade que vá, que vá aliás, que vá explorar demasiado a terra e os seus recursos é uma, é uma atitude que é vista com muito maus olhos na religião, incluindo a religião islâmica. No entanto, infelizmente, o paradigma recente, desde, desde a Revolução Industrial, incluiu toda a gente, de oeste a leste, e infelizmente todos os países hoje estão, de uma forma geral, mergulhados. Na, na, na questão da industrialização ela é muito importante para a economia mas ela vai naturalmente tendo esses estas desvantagens que são obviamente a sobreexploração dos recursos e, 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 e portanto a, a destruição total do, do ambiente em relação a este convite e ao programa que a Rita acabou de apresentar naturalmente que qualquer movimento que seja de diálogo interreligioso e que tenha como Uh, que tenha como objetivo paralelo a proteção e a preservação do meio ambiente é sempre visto com bons olhos principalmente nos dias em que nós vivemos onde há uma falta de adesão à, à, à religião e aos, seus, e aos seus mandamentos mas conjugar os bons mandamentos da religião com uma necessidade que é, acima de tudo, biológica para nós que é a preservação do ambiente é algo que é recebido de braços abertos uhum. e deve ser assim
1: Isaac
0: Bem uh... Olhando, olhando para os princípios fundamentais da economia de Francisco e eu tive a fazer um bocadinho de trabalho de casa também uh, que são 10 pelo menos eu contei 10 princípios fundamentais e olhando para eles, todos eles, de 1 um a 10 eles são comuns a qualquer religião seja ela qual for e, e aproveito para perguntar à, à Rita se... se em Portugal há alguns membros também de outras confissões religiosas que fazem parte da organização da Economia de Francisco. Fazem?
2: Infelizmente em Portugal não, mas, mas fora de Portugal sim. Temos membros de outras, de outras confissões religiosas. Em Portugal o grupo que se formou, formou-se sobretudo a partir da, da Igreja Católica e dessa pertença e dessa partilha, mas está totalmente aberto. Portanto... Eu lanço-lhe
0: já um desafio que acho Ótimo. Que, que é... De fazer, esta, de fazer alguma, alguma promoção uhum. uh, Divulgação junto das comunidades uh, religiosas Seja a judaica, seja a islâmica E seja dentro da, da comunidade cristã também, obviamente Porque eu, eu, eu estava a olhar para esta Aliás, estes, estes pontos são quase que revolucionários também Alguns deles uh, Não há uma economia de exclusão Construir uma economia inclusiva, proteger a casa comum, uh, fomentar a solidariedade e a cooperação, reconhecer o valor do trabalho humano, valorizar o trabalho digno e garantir condições de trabalho justas e decentes para as pessoas, para todas as pessoas, e eu imagino que isto, ou seja, isto não, não, não está a ser lançado só, obviamente, para o mundo cristão, ou seja, isto é um, são, são ideias para a humanidade. Uhum. E ao serem eh, ideias. Bem, outro ponto interessante. Promover a justiça fiscal. Garantir que os sistemas fiscais sejam justos e equitativos, evitando a evasão fiscal. Ou seja, estamos a tocar. Isto toca em pontos que são globais e que. despassam e que qualquer. qualquer. qualquer culto, qualquer. Eh, Religião, qualquer fé. Eh, portanto, na minha opinião, devem claramente fazer uma, uma maior divulgação eh, junto da opinião pública também nacional, toda, porque eu sou-lhe sincero, eu desconhecia, eu não conhecia a economia, de, este tema da economia de Francisco. E lendo um bocadinho, um bocadinho só, e vou ler mais agora, estou pasmado os pontos todos que são tocados. São todos pontos que. Se, que que são de uma relevância total para a sociedade, seja ela eh, judaica, budista, eh, muçulmana,
4: católica.
1: São princípios gerais. São princípios gerais. nos devemos reger. E que não. nos devemos reger todos. Claro. Pedro Gil.
4: Sim, eu que, de, já tinha ouvido falar da economia de Francisco, é certo, que não conheço muito bem a economia de Francisco, também é certo. Eu já a Láudato assim, sim, isso posso dizer com algum orgulho, para não dizer muito, mas... Eh, tenho aqui uma série de interrogações. Para Uma delas tem a ver com o facto de saber se a proposta, o pensamento associado à ideia da economia de Francisco, tem por destinatários os decisores políticos, uma vez que, para a maior parte das pessoas, a economia é algo que ultrapassa a nossa capacidade de decisão e de influência. Nós pertencemos à economia, mas cada um de nós individualmente não consegue alterar nada na economia. E, portanto, se os destinatários são os decisores políticos ou se também são os decisores individuais, portanto cada uma das pessoas, e hum. nesse âmbito quais são, os, o que é que se espera, o que é que se... Quais são as ações concretas Exatamente. também. E uma coisa muito importante, porque imagino que sejam ações que levem à superação das nossas inércias, e, e sobretudo aquela inércia mais difícil de todas, que é a nossa tendência para pensarmos mais nos nossos interesses do que nos interesses... coletivos coletivo. E, a, e essa é uma ferida... Que nós transportamos conosco e que não se resolve apenas pelo facto de nós conhecermos um objetivo bom porque a maior parte dos objetivos bons na vida nós conhecemos outra coisa é que não temos ou disposição ou forças para os fazer não é? e, portanto, a pergunta é como é que se consegue se houver portanto propostas individuais para o individual que uh, doping é que se ofereça às pessoas para conseguirem fazer isso já que em princípio acredito que sejam propostas bastante exigentes
2: eu diria que os destinatários são individuais e coletivos, portanto, pode dirigir-se naturalmente ao mundo político, onde se tomam hum, muitas decisões importantes para a forma como nos organizamos em sociedade, mas eu diria que também individualmente às organizações, às empresas, à economia social. E gostava de sublinhar o facto de, é verdade, que um, há um conjunto de decisões uh, macro que nos ultrapassam, mas um, o papel de cada um é absolutamente fundamental, no sentido em que cada um de nós, para além de... Participar na economia com todo o seu trabalho, o pago e não pago. Nós tendemos a ver também a economia sempre na ótica do que envolve dinheiro e isso amputa, a nosso ver, a economia e outras dimensões igualmente importantes como a dimensão relacional, até a dimensão espiritual. Portanto, esta, esta ideia de que cada um de nós, com as suas escolhas, pode de facto transformar, sobretudo se elas se juntam às escolhas, às escolhas de outros. O Papa chega a dizer, uh, pode acontecer que um jovem vê no outro jovem a mesma esperança e pode acontecer uma coisa inacreditável que é até mudar um sistema como o um sistema económico. Parece assim uma coisa uhum. uh, bastante impossível. Ao mesmo tempo também lembrar que nestes jovens, mas não só para lá destes jovens, porque se dirige a uma economia que precisa de todos, uh, muitos de nós estão em lugares de tomada de decisão. Em organizações, com equipas Com, com, com pessoas a seu, a seu cargo Com negócios com, Enfim, na, na economia social A cuidar de outros Portanto, de facto, aí acho que a economia de Francisco Desafia, a partir destes princípios e de valores Essas realidades E o Papa até usa uma expressão Quando se dirige aos jovens em, em Numa das cartas É que nos convida a todos A mudar os nossos esquemas morais e mentais porque, de facto, a expressão da conversão ecológica também entra aqui. Se a ecologia é integral, ela considera também a dimensão da economia e a conversão que nos é pedida é total. É, perante a realidade, os sinais do tempo e os desafios, o que é que, o que, é que eu preciso de converter, de transformar em mim, para, de facto, contribuir para este bem comum? Porque Sim. estamos todos, de facto, ligados. Ninguém se salva sozinho, como de resto o Papa já dizia no tempo da pandemia. E para transformar a economia. E, sobretudo, e também gostava de reforçar esta ideia. Uh trazer de novo à economia a sua essência. Aqui eu, eu acho que o propósito e que é comum a muitos movimentos no mundo que estão a questionar a economia atual, desde a Donuts Economics, que é um modelo de uma economista chamada Kate Raworth, a uma série de a Economia para o Bem Comum, que é outro movimento internacional, a Economia da Comunhão, que é um movimento no seio, que surgiu no seio do, da, da comunidade dos focolares, que é uma comunidade católica cristã, a, Todos estes movimentos têm uma coisa em comum, que é consideram que a economia perdeu a sua visão, perdeu o seu foco e tornou-se objeto de uh, absolutamente focado em maximizar lucro e num crescimento desenfreado que nem percebemos bem qual é. E por isso vem desafiar estas noções de crescimento, de lucro. Para se centrar no fim na pessoa. No, na pessoa e no bem comum Porque se não porque... serve as
1: pessoas uh, Não serve, até porque Só para terminar, lembro também o que o Papa disse Atualmente vive-se com um o pé no acelerador De manhã à noite E se prejudica a saúde mental, a família, as relações a sociedade, não há tempo para a tornura Não há tempo para o sofrer da vida Ao fim e ao cabo a economia envolve tudo Sem não é? dúvida, Sim. sem dúvida Cristina Bom, Passamos ao outro tema com o qual uh, abri, introduzi este, este programa, uh, a liberdade religiosa. Não existe em um terço dos países do mundo, o que é algo assustador. E cerca de 62% da população mundial vive nestes uh, 61 países onde não há liberdade. Uh, como é que se interpretam estes, estes dados uh, em pleno século XXI? E Rita, conhece mesmo por si E com guerras em curso Há receio que possa piorar Eu acho preocupante
2: uh, Acho muito preocupante esta, esta notícia e, e estes dados Na altura da jornada mundial da juventude em Lisboa Também foram dados que, que procurei uh, revisitar E inquieta-me sempre ouvir isto Quando penso que 85% das pessoas no mundo têm uma religião Sim. E portanto, quando ouvimos que 62% uh, dessas pessoas nessa estatística vivem uh, nesses As pessoas do mundo vivem nesses países onde não há liberdade religiosa É bastante perturbador E acho que nós não queremos nem sociedades, nem um mundo onde não possamos expressar aquilo em que acreditamos. Porque a liberdade religiosa, às vezes transformamos numa conversa entre o estado laico e a expressão visível ou menos visível de uma religião, mas eu acho que nos esquecemos do essencial. A liberdade religiosa tem que ver com a identidade das pessoas e com aquilo que é a sua crença mais profunda no sentido da vida e da existência humana. Portanto, é absolutamente essencial. Haver contextos onde ainda hoje não pode ser expressada é algo que nos deve... Inquietar a, a todos e se calhar Reflete o estado Do mundo, não é Cristina? Porque estas Guerras que a Cristina referia a, Que continuam a escalar a, Reflete um mundo pouco tolerante, Sim. que insiste no discurso da diversidade e da inclusão, mas na verdade continua a tornar-se uh, um, intolerante e a não valorizar a riqueza de, 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 das crenças religiosas. Até porque
1: muitas das guerras têm na sua gênese a religião, conforme nós sabemos. E, e os países, de acordo com este estudo que foi, foi agora revelado, um, este, neste, neste relatório um, Os países onde não há liberdade religiosa Situam-se em África, Médio Oriente e Ásia uh, pela, pela primeira vez é mencionado o continente americano Por causa da situação que se vive em Cuba, Venezuela E também na Nicarágua um, no caso da perseguição com base na religião, e estamos a falar, Mohamed, como pessoas a serem presas ou, ou mortas, acontece em países como Índia, Paquistão, Afeganistão, China, Arábia Saudita, Irão, portanto também no continente asiático. Em África há perseguição em países como a Nigéria, Mali, Sudão, República Democrática do Congo e no norte de, de Moçambique. Um, este relatório não incide sobre sobre a Europa, mas um, segundo esta esta fundação que divulgou este relatório já há sinais de, de preocupação. Eu pergunto-lhe qual é a importância deste deste documento e que reflexão é que devemos fazer com estes dados? Uh,
3: realmente é assim. É... Reflexão
1: e ação.
3: Reflexão e a ação é. Porque reflexão fazemos muito,
1: mas depois a ação... a ação.
3: A ação fica em falta. Há pouco a Rita estava a dizer que a liberdade religiosa tem muito a ver com a identidade das pessoas. Isto não podia ser mais verdade. E aliás, na minha modesta opinião, eu acho que a liberdade religiosa é uma não questão. É uma, é uma coisa tão fundamental que nós é normalmente estamos a discutir, estamos a discuti-la, porque infelizmente tornou-se uma questão. A há uma, tornou numa questão. Mas a priori. Bom, mas sempre foi. Não, mas o que estou Historicamente a dizer é... sempre foi, foi perseguição Naquilo que é um direito Acho que a, religião, a liberdade de religião É um direito fundamental para uma pessoa E quando ele não é cumprido Nós estamos perante um problema muito grande Porque Efetivamente o mundo deve viver Em liberdade de religião Cada um tem, deve ter A sua liberdade de crença total mas infelizmente não é isso que nós vemos uh, no mundo e, e, e é com muita pena que uh, grande parte destas questões, apesar de serem uh, apesar de estarem presentes um pouco por todo o mundo, sucede imenso naquilo que são hoje os países de, de maioria muçulmana. Mas nós temos que ver isso com olhos de ver e temos que ver isso também e, uh, com algum contexto. É verdade é que uma parte do problema no Médio Oriente e no Norte da África hoje é o conflito violento que dizima estas, estas, estas regiões. E não é de admirar que quando olhamos para, para os últimos lugares do índice de liberdade pessoal desses países, vemos que as nações que passaram por uma ocupação ou uma guerra civil na última década, falo do Iraque, do Yemen e da Síria, são, são os lugares menos livres do mundo e a liberdade de religião faz parte desse, dessa falta de liberdade. É um cenário sombrio, infelizmente, uma lembrança da sabedoria de um senhor chamado James Madison, que diz que de todos os inimigos da liberdade pública, a guerra é talvez o mais temível infelizmente, outro inimigo temível desta liberdade é o autoritarismo. Muitos destes países são, têm regimes autoritaristas, autoritários, uh, e, e, por isso, os níveis de liberdade nesses países é extremamente baixo. Mas é importante perceber também que há desafios significativos nesta jornada, porque uma coisa que eu costumo dizer é que o mundo muçulmano hoje, hoje, no, no, nos dias em que nós vivemos, ainda é um mundo com feridas abertas, um mundo que ainda está a recuperar uh, da tragédia que passou no último século, Enfrenta desafios significativos nesta jornada de cura de feridas antigas. A conquista de liberdade religiosa neste contexto, infelizmente, é uma tarefa complexa. Há raízes históricas nisto, nos conflitos que combinam-se com questões políticas e sociais contemporâneas. Isto tudo não ajuda muito a que consigamos ter liberdade nesses países. São países que vivem debaixo de medo, debaixo do perigo da revolução, debaixo do perigo da rebelião, é uma região que tem uma riqueza histórica cultural muito grande, mas também carrega o peso das disputas territoriais que sempre tem havido, carrega o peso do colonialismo, carrega também o peso deste, deste sentimento anti-invasão eh, e anti-ocidental, eh, naturalmente, mas é algo que, se nós formos ver na, na história da religião islâmica, não tem sido assim. Uh, uh, aliás, a Andaluzia e a Península Ibérica, quando esteve ocupada pelos muçulmanos, era o epítome da da liberdade religiosa Aliás, uma coisa interessante é que Quando havia Vagas e vagas e ondas de perseguição Aos judeus Muitos judeus encontraram o seu refúgio Em, em, em terras muçulmanas Não esquecer que quando uh, o, rei, o rei Eduardo de Inglaterra em 1290 Decreta a expulsão de todos os judeus Da Inglaterra, a maioria deles vem para o Iraque A maioria deles vem para a Síria A maioria deles vem para o, o norte de África uh, E a verdade é que Durante todo este tempo, os muçulmanos foram um exemplo da liberdade religiosa.
1: E em pleno século 21 são?
3: Em pleno século 21, infelizmente não são. Infelizmente não são, apesar de haver, apesar de haver países onde as pessoas vivem. Não, não, não vamos comparar com os fatores de verdade. Nós
1: temos, nós temos perseguições e discriminação em relação, a, por exemplo, em relação a cristãos. Nós sabemos. Uh, que inclusive são mortos, um, temos a questão dos sunitas, dos xiitas uh, a questão também dos judeus, um, entre outras religiões, e, e temos até, uh, num outro âmbito, tivemos ainda recentemente, mas não com, com esta base, mas se olharmos para o que aconteceu, por exemplo, para a força da, da, da Igreja, para o que aconteceu entre a Ucrânia e a Rússia, vemos também aí o poder da Igreja, entre a Igreja russa, ortodoxa, e a ucraniana, que houve uma cisão, não é? Uhum. Portanto, como é que se compreende todos estes movimentos e todas estas perseguições e estas discriminações em pleno século XXI? E tendo em conta que este relatório não incide sobre a Europa, mas havendo sinais de, de, pelo menos, de discriminação a nível europeu, que ações devem ser tomadas?
3: Essas ações têm que partir da educação. É fundamental partir da educação, é, é fundamental começar de baixo na, na, na cadeia, é fundamental começar, em casa, como disse essa notícia, em casa, fundamentalmente.
1: Mas, havendo discriminação em casa, é que muitas vezes isto é um círculo.
3: É o que eu dizia, porque isto, isto é um problema que é, a geopolítica do, da região também também joga muito nesse nesse âmbito. E é muito importante educar as Aqui crianças. Há é quem
1: diga que estamos perante uma guerra civilizacional também.
3: Estamos sim, eu não, não podia concordar mais com isso. Uh, e é por isso que é importante educar as crianças desde pequenas, no sentido de perceberem o que é que é cada religião, as diferenças que existem e ensiná-las o sentido da tolerância. Isto é, é global e é universal e não pode ser, não pode ser uh, excluído formalmente. E a tolerância
1: tem, tem faltado. Isaac. <coughs> como é que olha para estes para estes dados e hum... estes
0: dados não são não são novos infelizmente não foram
1: divulgados agora mas vem na, na sequência não, não,
0: não de... são novos infelizmente sim, de outros sim. relatórios que foram
1: feitos são similares são uh, em similares. que
0: uh, existe uma uma
1: uma tendência uma tendência
0: tremenda de perseguição religiosa no mundo uh, falámos muitas vezes sobre o tema de, de comunidades que vivem Uh, em países Maioritariamente uh, Muçulmanos e que, e que principalmente comunidades Nos dias de hoje, comunidades cristãs Porque as comunidades judaicas Que, que existiam Nesses países já deixaram de existir Há muitos anos uh, e existiam muitas comunidades judaicas e
1: mesmo muçulmanos perseguidos também Em, alguns, em vários países certo, como nós não, sabemos.
0: Não, não, eu, estou, eu estou a falar eu, eu, eu ia falar de uma parte e vou passar para outra Obviamente que também existe E
1: entre e, muçulmanos
0: Infelizmente também existe este tipo de perseguição Chamamos-lhe quase uma islamofobia Mas de uma forma Quase que caseira Por assim dizer de, eu, A educação A educação é sem dúvidas o papel fundamental Para Uh, haver menos perigos De haver perseguição religiosa No momento em que isto acontecer E tem que ser em casa logo uh, Com as famílias uh, Com as escolas Não pode acontecer Que uh, Haja escolas em alguns sítios Em que se ensine uh, a, a contar da seguinte forma, um judeu morto mais um judeu morto é igual a dois judeus mortos. Ou seja, a unidade é o judeu morto. Isso acontece, infelizmente. Uhum. Não pode acontecer em que se vejam crianças com 12, 13 anos pegarem Kalashnikovs. Não pode acontecer isso. Enquanto se vir isto acontecer, seja onde for... Uh, o, caminho, o nosso caminho não vai, não vamos no caminho certo. Uh, eu recordo-me que falámos dos direitos fundamentais, liberdade religiosa. Sem dúvidas que é um dos direitos fundamentais, mas eu, 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 eu falo por mim, eu conto. Tivemos a Revolução de 25 de Abril, 1974, vamos fazer 50 anos de, de, 50 anos de, de liberdade, de, de democracia. Poucos anos depois. Do 25 de Abril Já depois de, 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 de haver a Constituição da República Portuguesa em 1976 Eu perdi dois anos de estudo Porque fui chumbado por faltas ao sábado Que era um dia que eu não podia ir, às... uhum. não, podia, não, podia, uh... ir. não podia frequentar Ou seja, já estávamos a viver em democracia uh, Hoje em dia, felizmente uh, Em Portugal temos uma Comissão de Liberdade Religiosa que também só tem 20 anos. Ver, estamos a falar de 50 anos de democracia e 20 anos de comissão de liberdade religiosa. E que, sem dúvida, está muito mais atento, há muito maior atenção, estou a falar agora no caso de Portugal. No caso internacional, infelizmente, então, ultimamente, com o conflito em Israel, o aumento do antissemitismo tem sido brutal.
1: Alguma vez se sentiu discriminado? Isaac.
0: Olha, eu ao, ser, eu, eu ao ser chumbado por, 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 por ser judeu e, no, e não frequentar as aulas ao sábado...
1: E ultimamente, nos últimos anos? Não. Pelos vários países onde tem passado? Não,
0: devo-lhe dizer que sente-se, sente -se, ultimamente, infelizmente, sente-se uma tensão um bocadinho maior... Uh... Na ostentação de alguns sinais judaicos, por exemplo, Sim. de andar com uma equipa, um chapéu deste da cabeça um, ou com um... Mesmo no em, em Portugal? Não, em Portugal não. Okay. Em Portugal, felizmente, não. Até ao momento. Esperemos que seja assim.
1: eles vão ver o momento. momento sentiu alguma tem sentido alguma discriminação em Portugal? Exemplo,
3: eu não sou um bom exemplo. Ou noutros países pronto onde não, tenha passado? Eu não sou passado? um bom exemplo porque não tenho a idade, a idade num bom sentido que os meus colegas têm, mas a verdade é que nos meus poucos anos ai, de vida... Ai, isso não se diz. Não, não. É, 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 é um... É um elogio. É um elogio. Aliás, é, é, vai por por a falar ilogio,
1: positivamente. Por falar em elogio, <risos> gostava
3: de citar aqui um, um sábio. Um sábio muçulmano que disse assim. Eu admiro os que são mais velhos do que eu, porque têm mais anos de adoração a Deus do que eu tenho. E admiro os mais novos, porque têm menos pecados do que eu. Por, por serem mais novos. É mais Portanto, é dá, para ver, é dá para ver em é princípio. É princípio Pronto, se usa bem, ver se bem. Mas deixa-me o... só terminar só uh, Rapidamente, que, que é para uh, ouvir o Pedro Gil Discriminação direta, o... direta <risos> Eu pessoalmente, não, eu pessoalmente não, tive, não tive experiências particularmente relevantes Mas conheço quem tenha tido Ataques graves de islamofobia Onde? Uh, cá? Cá também, cá hum. também uh, mas, mas, mas Falamos mais de questões verbais Em Portugal é mais o, a agressão verbal das pessoas Sim mas, uh, o pior que E é eu...
1: receio por causa de uma eventual manifestação que está marcada?
3: Uh, essa manifestação que está marcada para o dia, próximo dia 3 de fevereiro é uma manifestação que eu gostaria de denunciar, porque é uma manifestação supostamente anti-islâmica, uh, é uma manifestação organizada pela extrema-direita uh, e eu acho que é uma manifestação que não contribui em nada para a liberdade religiosa em Portugal.
1: Sim, mas a questão é uh, se sentem receio?
3: Claro que sim, claro que sim. Uh porque é preciso compreender que toda a gente tem o direito de viver em liberdade desde que naturalmente cumpra com os, os princípios básicos uh, do, do, do país em que vive. Sendo que estão a ser, feito, a ser, a ser pessoas... feitos
1: apelos, exatamente para não haver reação por parte da, da comunidade islâmica. deixa me ouvir o Pedro Gil também em relação, a, em relação a este tema que foi lançado, da liberdade religiosa, e só tem uh, três minutos. Isso.
4: É mais Dois mais minutos. Se Dois. <risos> Reduz-lhe <-o> já. <risos> Não, não, não me lembro de nenhuma época da história onde fosse fácil a convivência entre as pessoas quando as pessoas têm uma identidade muito forte. Um, e isto não é para nos resignarmos, é, é para aprender uma arte que essa sim já devíamos ter aprendido há mais tempo, que é a difícil arte da amizade social quando aquilo que está em casa são pessoas que têm visões da vida completamente diferentes. Claro que isso, as pessoas às vezes não estão muito disponíveis para isso. Primeiro, pode acontecer não interagirem com pessoas estão diferentes assim. Mas às vezes é não terem suficiente identidade própria a sua fragilidade leva-os a não querer correr o risco de dialogar com pessoas que pensam completamente diferente e por isso eu diria que a primeira forma de resolver os problemas de liberdade religiosa é que cada pessoa seja cada vez mais consciente profundamente da fé que tem, em primeiro lugar porque isso é condição para depois estar mais seguro para ter uma conversa onde deverá incluir ingredientes do género estar interessado em, em, em compreender até onde poder porque é que o outro acredita naquilo que acredita. E mais...
1: Fica mais tolerante?
4: Completamente. Porque é assim. Ele, em Desde eu, um centro se... em extremismos e fanatismos, não é? O, obviamente, porque depois outro esforço que deve ser feito, e isto na visão cristã é essencial, que é estimar a pessoa para lá da sua crença. A razão pela qual as pessoas devem ser estimadas são porque são pessoas, claro. não porque têm méritos, certo? E portanto não é por terem a minha fé que elas merecem ser estimadas Nós estamos muito pouco treinados nisto Basta pensar no futebol Isto é mesmo assim eu, eu, Nós vemos E com excessiva frequência E muito preocupantemente Vemos pessoas que por terem clubes diferentes Têm uma relação recíproca bastante desagradável nós não nos podemos admirar, que é se esse espírito contamina outro tipo de relações que conflitualidade continue. Nesse aspecto, eu acho que as pessoas que são mais crentes religiosamente têm um certo dever de exemplaridade, isto é, de, de precisamente terem a coragem de ter espaços onde dialogam eh, francamente, abertamente, uhum. sobre temas nos quais pensam o contrário e mantêm-se calmos. Não quero deixar de elogiar esta oportunidade, a oportunidade deste programa. Também, em certa medida, é uma espécie de pequena escola. Pronto, Sim, porque não, não são, estão aqui várias confissões pequena...
1: religiosas e todos são amigos. Até ver. Até ver. ver. Não, não, Dou 20 está, está, está segundos a cada um é. para as recomendações. Isaac, comece por si.
0: Vou tentar ser rápido. 20 segundos. Uh, no próximo dia 27 de janeiro, que coincide precisamente com o Dia Internacional de Recordação do Holocausto, vai ser lançado um livro... Na casa do Alentejo, pelas 16 horas uh, Os judeus do Algarve E o holocausto Do paraíso ao inferno Da autoria de Maria João Raminos Duarte Assim, em grosso modo, conta-nos Documenta-nos um pouco O papel dos judeus do Algarve Que tiveram um papel importantíssimo Judeus que no Algarve uh, Que a partir de Lisboa E de Barcelona Salvaram milhares de judeus dos nazis
1: Mohamed, 20 segundos
3: um livro que é o Religious Freedom in Islam É um, descrito, um, um livro escrito por Daniel Philpot Da Oxford University Press E que vai muito ao encontro do que nós falamos E ele analisa questões contemporâneas uh, Do Estado das Nações De maioria muçulmana hoje E compara-as com aquilo que são os princípios De liberdade e tolerância religiosa Na religião islâmica
1: Rita?
2: Olha, eu deixo uma, uma rubrica uh, Que foi lançada agora pelo Ponto Que é o portal da da Companhia de Jesus em, em Portugal chamada Ponto de Cruz eh, por um país sonhado para todos eh, que propõe eh, uma reflexão social e política a propósito das eleições que, que aí vem a partir da lente da doutrina social da igreja, portanto as pessoas podem ouvir no site e nas redes sociais do ponto sj Pedro Gil.
4: A apresentação do relatório de liberdade religiosa de que falámos foi feita por um bispo do Paquistão que esteve cá em Portugal e ele fez um apelo que é aquilo que eu faço temos várias crianças órfãs e criamos vários orfanatos no Paquistão. Às vezes perguntam o que é que os cristãos portugueses podem fazer por nós no Paquistão, podem ajudar estas crianças. Por exemplo, com apenas cerca de 10 euros por mês, é possível alimentar estas crianças todas, vesti-las, ajudá-las na sua educação, impedindo assim que, haja, que caiam nas ruas, na violência e dando-lhes um futuro. O site da Ajuda à Igreja que Sofre é o sítio correto para poder fazer esta ajuda.
1: Meus senhores, muito obrigada. Rita, muito obrigada. Vemos-nos na próxima semana. Obrigada, obrigada. boa noite. Conteci, obrigada por ter estado desse lado.